0: Ja, meine Session wird heute heißen Freiheit von Götzen und ähm, ja ein ehrliches Hinschauen, was, was ich verwende, um einen Götzen zu machen. Und hier heißt es in Kapitel 30, 4, die Wahrheit hinter Illusionen. Du greifst das an, was dich nicht zufriedenstellt. Und somit siehst du nicht, dass du es selbst erfunden hast. Also ich finde das schon mal eine ganz gute Beschreibung für die Welt an sich. Äh, ich greife das an, ich bin im Kontrast mit dem, was ich glaube zu erfahren und sage, es ist anders als ich, die Welt ist anders als ich und damit greife ich schon an. Und das, was meine Wirklichkeit ist, damit habe ich das habe ich auch versucht, so was anderem zu machen, auch wenn es mir nicht wirklich gelungen ist, aber ich glaube, dass die Eigenschaften der Angst jetzt auf der Wirklichkeit liegen, auf der Liebe liegen. Und äh, die Art und Weise, wie ich das überhaupt für mich rechtfertigen könnte, wäre nicht zu sehen, dass ich der Macher bin nicht zu sehen, dass ich der Träumer davon bin. Und hier ist auch schon wirklich der Gewinn aus Ehrlichkeit oder die Belohnung für Ehrlichkeit. Denn wenn die Entscheidung, wenn ich die Entscheidung treffe, ich habe gar ja keine Verwendung für, für einen Angriff auf mein eigenes Machwerk, das ich gemacht habe, um nicht zufrieden zu sein, um angreifen zu können, um glauben zu können, angreifen zu können, äh, dann sehe ich schon, dass in dem gesamten Denksystem meines, meines Trennungsgeistes gar keine Lösung liegt. Dass ich aber eine Lösung brauche. Und nicht nur brauche, sondern wirklich eine notwendig ist. Denn so weiter zu denken und weiterzuleben, ergibt überhaupt Gar keinen Sinn. Denn ich müsste mir ja vor Augen halten, ich möchte lieber im Selbstangriff sein und in der Beurteilung dessen, was ich selber erfinde, damit ich weiter leiden kann. Und das ist eine absolut bizarre Idee. Das ist eine absolut bizarrer ähm, bizarre Versuch, sobald wir klar sehen, was das eigentlich was das eigentlich ist, was dort im Geist stattfindet. Und wenn gesehen wird, ich habe ja nur einen Moment, in dem ich die Welt scheinbar aufrecht erhalte, ich habe ja nur einen Moment, in dem ich glaube, dass mein Bruder anders ist als ich, ich habe ja nur einen Moment, in dem ich Götzen machen kann, um zu sagen, dass ich anhand von Götzen lebe und um mir selber einzureden, dass ich äh, schwach, gebrechlich und vergänglich bin und getrennt von allem, dass ich sozusagen autonom lebe. <lacht> so ein Mensch ist ja so ein, ähm, ein Experiment im Geist. Wie ist es, autonom zu leben? Und ja, jetzt wissen wir es, wie es ist. Jetzt wissen wir, wie es sich anfühlt, autonom zu leben. Es fühlt sich nämlich so an. Und dass das nicht so richtig geil ist, ist der ganze Grund, weswegen wir ja hier aufgetaucht sind. Das ist nicht geil, autonom zu leben. Das ist einfach das ist eine Hölle, ne? Aber wir haben uns beigebracht, dass es ist machbar und nicht nur machbar, sondern ja, unausweichlich, autonom zu leben. Ich bin ja gebunden an die Gesetze von Form. Ich bin gebunden an die Gesetze von anders. Da draußen ist anders als hier. Ich entkomme nicht dieser Idee von da draußen und ich und muss jetzt irgendwie damit zurechtkommen. Also so, so fühlt sich autonomes Leben an. Und für niemanden kann das wirklich eine befriedigende Erfahrung sein, weil die wahre Identität, die einzige Identität, die wir haben, wird darin komplett rausgeschmissen. Und ich kann nicht wirklich zufrieden als etwas leben, was ich nicht bin. Ich kann nicht wirklich zufrieden mit meinem Lernergebnis sein, solange die Basis meiner, meines Sehens, meines Erfahrens die starre Überzeugung ist, ich bin getrennt. Ich bin autonom. Und ich lebe mit anderen Autonomen unter einem Dach. Und ich nenne es Familie oder Freunde. Meine, meine autonomen Freunde und ich, äh, wir kommen gut miteinander zurecht, weil wir dieses gleiche Problem haben. Wir verstehen einander. Und ich möchte hier einfach ähm, eine neue Entscheidung treffen, weil die Welt in dem Denksystem komplett aussichtslos ist. Aber was ich wirklich für mich in Anspruch nehmen möchte, ist, dass die Lösung die Lösung für Autonomie äh, in jedem Moment immer schon gegeben ist. Aber ich muss mir anschauen, was ich versuche äh, in meiner Gefangenschaft mit Götzen zu tun und dass, dass die Freiheit hinter den Götzen liegt. Und Jesus nennt das hier auch die wirkliche Welt. Ich lese mal hier was vor aus der einzige Zweck, ich wollte mitlesen, ich versuche mal, ob das so geht. Hier ist ein Experiment. Der einzige Zweck, da ist er, der einzige Zweck. Die wirkliche Welt ist jener Geisteszustand, in dem Vergebung als der einzige Zweck der Welt gesehen wird. Angst ist nicht ihr Ziel, denn das Entrinnen aus der Schuld wird nun zu ihrem Ziel. Und der Vergebung wert wird wahrgenommen, und nimmt den Platz der Götzen ein, nach denen nicht länger gesucht wird. Denn ihre Gaben werden nicht mehr lieb gehabt. Also ihre vermeintlichen Gaben. Die vermeintlichen Gaben von Götzen. Keine Regeln werden müßig aufgestellt. Und es wird von niemanden und nichts verlangt, sich zu verrenken und einzupassen in den Traum der Angst. Stattdessen regt sich nun ein Wunsch, alles Erschaffene so zu verstehen, wie es wirklich ist. Und es wird begriffen, dass allen Dingen erst vergeben werden muss und dann werden sie verstanden. Es wird begriffen, dass allen Dingen erst vergeben werden muss und dann werden sie verstanden. Und mein Verständnis ohne Vergebung ist in Wahrheit ein Angriff. Hier denkt man, dass Verständnis durch Angriff erworben werde. Was meint er damit? Ich bin anders als du und jetzt versuche ich, dich irgendwie zu verstehen. Die Welt ist anders als ich und jetzt versuche ich, die Welt irgendwie zu verstehen. Das ist was, was Angriff ist. Das ist was äh, unmöglich ist und sehr frustrierend, weil in jedem Augenblick ähm, kann ich die Welt anders interpretieren. Wer hat jetzt recht? Hat Habeck recht oder haben die Bauern recht? So, wer, wem sollte stattgegeben werden? Dem Politiker? dem die Macht gegeben wurde oder die, die Rolle gegeben wurde, ähm, die Politik zu lenken und äh, dem ein größeres Verständnis zugemessen wurde für den größeren Zusamm Gesamtzusammenhang oder denen die von den Veränderungen erstmal direkt betroffen sind. Ja, das, ist, das ist ohne Vergebung nicht verständlich. Das ist ohne Vergebung einfach nur ein Angriff, weil ich versuche, irgendeine Position einzunehmen. Und äh, ja, und da können wir dann einfach nur drüber lachen, ne? weil wir sehen, wie unmöglich das ist. Wir hatten in der Schule, nee, war das in der Schule, im äh, Studium hatten wir mal eine Aufgabe gehabt. Und zwar äh, ging es darum, zwei Lager zu bilden. Das eine Lager war dafür, dass mh, die deutsche Sprache abgeschafft wird und alle Englisch sprechen, weil es der Kommunikation förderlich ist. Und das andere Lager war dafür, dass Deutsch behalten wird. Es war einfach nur, eine Situation, um Argumentation zu üben. Und siehe da, die, die sich die die Position eingenommen haben oder zu der, zu der Gruppe gehörten, die für die englische Sprache waren, fanden auch sehr gute Gründe dafür. Und äh, die, die dagegen waren, fanden auch sehr gute Gründe dafür. Also kannst du hier wirklich wahllos äh, irgendwas nehmen und dafür eine Position beziehen und glauben, dass du damit recht hast. Aber wenn ich hier hinschaue und mich frage, ist das wirklich Freiheit? Ist das wirklich, ist das wirklich notwendig, mich in eine Welt einzupassen, die ich sowieso nicht verstehe? In eine Welt der Angst, in eine Welt der Trennung? Oder kann ich mich einfach freilassen von dem Götzen einer Meinung? Von dem Götzen eines Verständnisses? Von dem Götzen, das da draußen ist anders als ich. Du bist anders als ich. Kann ich mich davon freilassen? Hier denkt man, dass Verständnis durch Angriff erworben wird. Dort, in der wirklichen Welt, ist es klar, dass durch Angriff das Verständnis nur verloren geht. Die Torheit, der Schuld als Ziel nachzugehen, ist voll und ganz begriffen. Ja, Das ist so schön, dass er es so auf den Punkt bringt. Ich dachte eine ganze Zeit lang, als ich diesen Kurs das erste Mal las, dass ich mit diesem Kurs eigentlich gar nichts zu tun habe, weil er so viel von Schuld spricht. Und ich dachte, ich, hab, ich bin nie in Begriffen von Schuld aufgewachsen. Ich weiß gar nicht, was er meint. Ich glaube das nicht. Ich bin nicht so konditioniert. <lacht> Aber äh, siehe da, doch, doch. Ich bin so konditioniert. Ich habe mich selbst so konditioniert. Und wenn er ja, die Sprache hier verwendet oder die, die Idee von Schuld verwendet, dann greift er einfach nur eine Basisüberzeugung auf, die sich durch die gesamte Erfahrung eines getrennt denkenden, Ge denkenden Geistes durchzieht. Meines getrennt denkenden Geistes durchzieht. Und sagt, guck mal hier, das, das ist wirklich die Suche nach Schuld. Das ist das sozusagen häuslich Niederlassen in dem Gefängnis von Schuldüberzeugungen. Und zu fragen, hey, was ist hier die Lösung? Ich, ich fühle, wie heißt es in der Bibel, ich fühle Drangsal. Ich bin im Tal des Zähneknirschens. Ich hätte hier gerne eine Lösung. Ich hätte hier gerne keine Ahnung. 1000 Euro wären gut. 1000 Euro extra. Das würde mir helfen, in meinem Gefühl von Schuld besser zurechtzukommen. Oder ein neues Auto oder mehr Urlaub oder sonst was. Eine neue Partnerin. Größere Wohnung und so weiter. Neue Schuhe vielleicht. Aber das würde nur die Blindheit fragen. Das würde ich nur fragen in einem Zustand von Unwissenheit. Aber meine wirkliche Frage und wirkliche Bitte ist, hilf mir zu sehen, dass ich die Schuld gar nicht suchen möchte, sondern erfahren möchte, dass der Irrtum in mir korrigiert wurde. Der Irrtum, der mich denken ließ, es gäbe sowas wie Schuld und Götzen. Und Götzen sind dort nicht erwünscht, denn Schuld wird als die einzige Ursache von Schmerz in jeder Form verstanden. Niemanden lockt ihr Schalereiz, denn Leiden unter Tod wurden als Dinge wahrgenommen, die nicht erwünscht sind und nach denen nicht gestrebt wird. Die Möglichkeit der Freiheit ist erfasst und willkommen geheißen. Die Möglichkeit der Freiheit. Wir reden hier noch nicht über das Vollbringen oder das tatsächliche Akzeptieren der Freiheit, sondern die Möglichkeit der Freiheit ist ähm, in der wirklichen Welt erfasst und willkommen geheißen. Also bewegen wir uns hier in einem Gedanken, in einem Glauben und in einer Erfahrung, dass die wirkliche Welt hier ist, dass die wirkliche Welt sich hier kommuniziert, einfach weil, einfach weil ich eine Bereitwilligkeit dafür habe, dass sie das tut. Ja, wenn, wenn wir das hier hören, hören wir das ja nur, weil wir denken, Freiheit ist möglich. Und das ist ja auch das Thema der Aleph-Akademie in diesem Monat, im Januar 2024, Freiheit. Oder, Hubert, bin ich da falsch? Freiheit, ne? Freiheit ist unser Thema diesen Monat. Gott sei Dank. Ich bin in der richtigen Zeitlinie gelandet. Also, ich würde das hier gar nicht lesen können. Du würdest das hier gar nicht lesen können, wenn du mit deinem Geist, wenn ich mit meinem Geist nicht in der wirklichen Welt wäre, denn ich ziehe die Freiheit als Möglichkeit in Betracht und heiße sie willkommen und die Mittel, durch welche sie gewonnen werden kann, sind jetzt verständlich, denn es ist nicht die Suche nach, die, nach der Schuld, die das möglich macht, sondern das Akzeptieren der Vergebung, die ich auf allen Dingen ruhen lasse. Die Welt wird nun zu einem Ort der Hoffnung, weil ihr Zweck allein darin besteht, ein Ort zu sein, an dem sich, Hoffnung auf das, dem sich Hoffnung auf das Glück erfüllen kann. Und niemand steht außerhalb dieser Hoffnung, weil die Welt vereinigt ist im Glauben. Der Zweck der Welt sei einer, den alle miteinander teilen müssen, wenn die Hoffnung mehr sein soll als bloß ein Traum in dem die Hoffnung, wenn die Hoffnung mehr sein soll, als bloß ein Traum. Und Jesus spricht ja immer wieder davon, dass er Zeit angepasst hat für uns. Also, dass es nicht, äh, wir reden nicht über einen fernliegenden einen fern Zustand oder eine fernliegende Zeit, sondern wir liegen, wir reden über einen Gedanken, der gegenwärtig sich in unserem Geist kommuniziert und aufzeigt, ja, es, es ist gut, lass, lass den Schuldgedanken, die Schuldsuche lo los. Sie hatte keinen Grund und sie hatte erst recht nicht die Gründe, die ich glaubte. Die Schuld war nicht, ähm, dass ich meine Beziehung schlecht geführt habe. Die, Bez die Schuld war nicht, ähm, ich hätte meine Schuhe putzen sollen, deswegen habe ich nichts von Nikolaus bekommen. Die Schuld war nicht, ich ähm, habe den Tannenbaum nicht gegossen, deswegen sieht er schlecht aus. Sondern die Schuld war einfach eine Überzeugung, dass es Schuld gibt. Die Begründung dafür war immer nur ein Versuch, das Ding festzumachen und zu sagen, ich habe ein Recht auf Schuld. Ich habe ein Recht darauf, mich schuldig zu fühlen. Und meine Lösung besteht jetzt darin, mir einen neuen Tannenbaum zu wünschen. Sondern der Heilsplan sagt einfach nur, ich habe meinem Geist gehört und ziehe es jetzt in Betracht, dass Freiheit möglich ist, dass das keine eitle Hoffnung ist, wie die Hoffnung auf die Dinge in der Welt. Denn die Hoffnung auf die, auf die Dinge in der Welt hat mich immer nur enttäuscht. So egal was das war, egal wie toll sozusagen die Erfüllung in der Welt aussah, äh, war es immer nur eine kurze Freude, die mit dem Preis von Schmerz gezahlt wurde. Nichts war bleibend. Und ich habe immer Momente gehabt, wo ich dachte, das wird vom Himmel unterstützt. Ähm, zum Beispiel hatte ich eine... Äh, da lebte ich in Berlin eine Zeit lang und fand das auch irgendwie alles ganz okay und cool und so. Und bekam dann auf einmal die Möglichkeit, nach Ibiza zu ziehen. Was für mich eine absolut äh, bizarre Idee war. Ich hatte das nie wirklich in Betracht gezogen, aber fand... Fand den Gedanken cool. Ich dachte, wow, ich kann echt nach Ibiza. Darf ich das? Ist das okay? Und habe äh, Jesus gefragt und es kam ganz klare Reflexion: Ja, das ist okay. Und ich erinnere mich daran, dass ich, äh, ich war für einen Augenblick super glücklich und dachte, wow, wie krass, ich darf das, ich kann das, das steht nichts im Weg. Und in dem Moment war es auch schon wieder frei. In dem Moment war das Ding schon wieder abgehakt. Und äh, so erfahre ich das mit vielen Sachen, wo ich glaube in meinem träumenden Geist, jetzt habe ich etwas gefunden in Raum und Zeit, was ich zu, meiner, zu meinem Lebensentwurf machen kann. Jetzt habe ich endlich was gefunden, wo ich nicht vergeben muss, sondern einfach irgendwie ein Spielzeug habe mit dem ich mich identifizieren kann und das mir ein Gefühl von Freiheit und von, von Sicherheit gibt und von Sinn und Zweck und was ich hier zu tun habe. Aber ein Götze kann nie befriedigen und er kann mir nie das geben, was Vergebung mir bietet. Also ist es nicht eine Last, die uns hier gegeben ist, oh, ich muss immer alles vergeben und so, wann hört das endlich auf mit dem Vergeben, wann bin ich endlich durch oder Marietta? Ist doch so, oder? Das ist Also das ist ja zwischendurch so, sieht das ja aus wie so ein schweres Kreuz, was wir hier tragen müssen, was Jesus uns hier aufgebürdet hat. Jetzt geht es halt nur noch um das trockene Brot der Vergebung. <lacht> Wo bleibt der Spaß? <lacht> Aber so wird Vergebung nur in Zeit gesehen. Wenn ich in diesen Moment reinkomme und sage, okay, mein einziger Sinn und Zweck in diesem Moment ist Befreiung. Dies ist mein heiliger Augenblick der Befreiung. Sehen wir in der direkten Erfahrung, das ist alles, was ich jemals wollte. Der Götze hat mir nie was angeboten. Es hat mir nie was angeboten, ähm, nach äußeren Dingen zu suchen. Und vielleicht ist da irgendwo ein Schmerz oder ein Gefühl von Einsamkeit wo wir bisher die Schlussfolgerung ge gezogen haben, ich brauche irgendwas im Außen, damit dieses Gefühl von, von Schmerz oder von Einsamkeit irgendwie weggeht oder von Gefangenschaft. Ich brauche einen neuen Job, um freier zu sein. Ich muss irgendwie weniger, ich soll weniger Buchführung machen, damit ich mehr Zeit für die wesentlichen Dinge im Leben habe. Aber wenn wir den Schmerz oder die mh, das Gefühl von, von Einsamkeit oder Verlorensein einfach nur äh, einfach nur so stehen lassen können, dann kann ich einfach mit der lektion gehen dieser gedanke bedeutet nichts der gedanke über einsamkeit bedeutet nichts er hat keine bedeutung ich habe dem eine bedeutung gegeben aber das war für die katz ich habe dem bedeutung gegeben nach dingen im außen zu suchen nach einem bild von mir zu suchen was mir gefällt für eine weile aber es war für die Katz. Was ich wirklich suche, und da kommen wir jetzt bald in, im Übungsbuch dazu, in den ersten Lektionen, ist eine neue Art, mich zu erfahren. Eine komplett neue Art, die durch Zeit nicht beeinflusst wurde, sondern die durch meine Wahrnehmung von Zeit und Raum durchleuchtet, weil Zeit und Raum nur eine Überzeugung ist, die keine Wirklichkeit hat. Raum und Zeit. Bilder, Formen beeinflussen nicht, wer ich bin. Beeinflussen nicht, wer wir sind, als der eine Sohn. Der eine Sohn Gottes. Beeinflusst nicht die Liebe, mit der Gott uns erschaffen hat. Als die Gott uns erschaffen hat. Und einzig hier können wir wirklich feststellen, Hey, mein, meine Sehnsucht, mein, meine Lebensaufgabe, mein wirkliches Funktionieren hier bezieht sich darauf, die Begrenzungen abzulegen, die ich meinem Geist auferlegt habe. Nicht damit ich alles das tun kann, was ich, was ich will, sondern damit mein Geist weiß, ey, ich brauche gar nichts zu tun, um ausgedehnt zu sein. Ich brauche gar nichts zu tun, um über Begrenzung hinauszugehen. Und kennt jemand die Stelle dieses Gebet mit der Würdigkeit? Ich, der ich Gottes Gastgeber bin, bin seiner würdig. Muss man eben schauen, ob ich es so schnell finde. Bin seiner würdig. Ja. Ich, der ich Gottes Gastgeber bin, das ist in Kapitel 18.4. 18.4.5. Und ich habe das gestern zum ersten Mal gehört und jetzt auch wieder. Ich, der ich Gottes Gastgeber bin, vielleicht könnt ihr das lesen so. Ich, der ich Gottes Gastgeber bin, bin seiner würdig. Er, der seine Wohnstadt in mir errichtet hat, hat sie so erschaffen, wie er sie haben möchte. Es ist nicht nötig, dass ich sie für ihn bereit mache, sondern nur, dass ich seinen Plan nicht störe, mein eigenes Gewahrsein meiner Bereitwilligkeit, die ewig ist bei mir wiederherzustellen. Meine Bereitwilligkeit ist ewig und er stellt mein Gewahrsein darüber nur wieder her. Ich brauche seinem Plan nichts beizufügen, aber um ihn zu empfangen, muss ich bereit sein, ihn nicht durch meinen eigenen zu ersetzen. Und das, was ich versuche und das wir, was wir in unserem alten Lernen versuchen, ist, ich will mich für Gott bereit machen. Und er sagt, das ist nicht möglich. Du kannst, dich, du kannst dich nicht für Gott bereit machen, wenn er dich erschaffen hat. Also mein, mein Bereitmachen für Gott ist, das ist die Abwehr gegen Gott. Und wie viel Zeit verbringen wir dann damit? Wie viel Zeit verbringe ich dann damit, mich für Gott bereit zu machen? So, ich muss noch vergeben oder ich muss noch irgendwas ausgraben. Ich brauche noch irgendeinen äh, ich muss mir noch irgendein Wunder ausdenken oder mich ganz besonders ausrichten, damit er kommen kann. Aber das sind alles Versuche, ihn abzuwehren. Das sind alles Versuche, ihn nicht einfach zuzulassen, da wo er eh schon zu Hause ist, in dem Geist, den er eh erschaffen hat. Also wie bin ich wirklich Gastgeber Gottes? Ich will mich nicht einmischen. Mein Geist ist sein Zuhause. Mein Geist ist sein Zuhause. Und Jesus sagt ja auch im Kurs, dass hier ist einfach ein Kurs darüber, all das zu finden, was, was ein Hindernis ist, all das zu finden, was nicht funktioniert und all das, was nicht funktioniert, für diesen Augenblick sein zu lassen, ich, der ich Gottes Gastgeber bin, bin seiner würdig, denn er hat seine Wohnstadt eh in mir errichtet. Ne? Und da kann ich direkt sehen, okay, ich will das eigentlich gar nicht. Ich will eigentlich gar nicht Gottes Gastgeber sein. Wer weiß, was dann passiert. <lacht> dann will ich mich lieber noch ein bisschen darauf vorbereiten, dass er kommen kann, anstatt jetzt äh, ihn wirklich da sein zu lassen, wo er ist, in mir als er. Aber der Widerstand trifft keine Entscheidung, sage ich immer. Oder trotz, trotz Widerstand kann ich die Entscheidung treffen, ihn willkommen zu heißen. Und wie war das? Die Schau zwingt den Geist in den Dienst der Liebe, oder so ähnlich. So, sobald wir akzeptiert haben, dass der Funke der Funke der Bereitwilligkeit sowieso da ist, sobald wir akzeptiert haben, dass du gar nichts dagegen tun kannst, dass deine Bereitwilligkeit ewig ist, ist es wirklich ein, ein Erlauben, dass er in dir wirkt, dass der heilige Augenblick sich in dir ausdehnt und Götzen fallen lässt. Dass du dich nicht von Sünde befreien brauchst, weil du nicht sündig bist. Dass wir nicht die Angst loslassen, weil die Angst nirgendwo ist. Dass wir uns nicht auf sein Kommen vorbereiten, sondern akzeptieren, er ist gekommen und er war auch noch nie weg weil ich nicht getrennt von ihm sein kann. Und wie schön einfach den Raum dafür zu lassen, in dieser Wandlung zu stehen, in dieser Wandlung des Geistes, in der Wandlung, in der der Tod und das Altern abgelegt wird, in dem Bilder abgelegt werden. Ja, egal wie gut ich als Bild in die Welt passte, Egal, wie gerechtfertigt mein Weg in der Welt aussieht oder aussah. Er hat mit dem, was ich in Wahrheit bin, was wir als der eine Sohn Gottes in Wahrheit sind, gar nichts zu tun. Sondern alles, was wir mit der Welt zu tun haben, ist, über sie hinwegzuschauen. Ein alter Hass weicht von der Welt und mit ihm weicht der ganze Hass und alle Angst. Blick nicht mehr zurück, denn das, was vor dir liegt, ist alles, was du je in deinem Herzen wolltest. Gib die Welt auf. Gib die Welt auf. Aber nicht als Opfer. Du hast sie nie gewollt. Ja, guck, sind wir da mal ganz kurz? Gib die Welt auf. Natürlich springt sofort der Opfergedanke an, denn das Ego spricht zuerst. Aber willst du das, was, was du im Opfern fühlst? Ja, der Götze Welt hat ja nie irgendwas anderes gebracht als das Gefühl von Opfer. Das Opfer kommt nicht vom Loslassen der Welt. Das Opfer kommt festhalten an der welt du hast die welt nie gewollt ja und schau mal wie das in deinem geist läuft also wie der heilige geist das in deinem Ge in deinem geist dir reflektiert so was ist denn welt also das erste was mir kommt ist irgendwie dieser blaue ball im weltall aber wie oft erfahre ich denn Welt wirklich als blauen Ball im Weltall? Welt erfahre ich ja als, als Gefüge von Gedanken, als Gefüge von Assoziationen und Bildern in meinem Geist, die ich, äh, in denen ich glaube, mich zu bewegen, die zusammengehalten wird durch den Glauben an Schuld. Ja, was wollte ich denn hier jemals? Was war hiervon wirklich erstrebenswert, wenn es die ganze Zeit die Karotte war, die ich nie erreichen konnte, der ich ständig hinterher lief und selbst wenn ich sie erreichte, hatte es keinen kein Moment von wirklicher Befriedigung gegeben. <lacht> schon schon keine, lange keine dauerhafte Befriedigung. Gib die Welt auf. Du hast sie nie gewollt. Gibt es ein Glück, das du hier suchtest, das dir nicht Schmerz gebracht hat? War da ein Augenblick der Zufriedenheit, den du dir nicht erkauft hast, mit der Leidensmünze zu einem fürchterlichen Preis? Die Freude kostet nichts. Sie ist dein heiliges Recht. Und das, wofür du zahlst, das ist nicht Glück. Lass Ehrlichkeit dich auf dem Weg beflügeln und lass deine Erfahrung hier dich nicht nachträglich täuschen. Ja? Also äh, mit anderen Worten, sei ehrlich, sei ehrlich, was du hier in der Welt gefunden hast. Und denk nicht, ja... Okay, das hat jetzt mit den letzten in den letzten 30, 40 Jahren hat das jetzt nicht so gut geklappt, aber vielleicht so wenn man neues Jahr, neues Glück und so vielleicht klappt es ja dieses Jahr, dass ich hier Glück finde. aber lass deine Erfahrung hier dich nicht nachträglich täuschen. Sie waren nicht von einem bitteren Preis und von freudlosen Konsequenzen frei. Und mit aller Ehrlichkeit, mit aller vielleicht mutiger Ehrlichkeit können wir sagen, so ist es. Das ist eine ehrliche Zusammenfassung aller meiner Erfahrungen, aller meiner Erfahrungen von Raum und Zeit. Halleluja. Danke für diesen Funken Ehrlichkeit. Denn jetzt bin ich nicht hier, um die Welt loszulassen, um die wenige Freude, die sie mir vielleicht doch bieten könnte, zu verlieren sondern ich bin hier um den schmerz zu verlieren die begrenzung zu verlieren und das zu finden was wirklich freiheit ist und das ist nicht bedeutungslosigkeit und alle freude ist weg sondern zu guter letzt fängt meine Seele wieder an zu atmen. Zu guter Letzt. Kann ich diesen Trümmerhaufen, die Bruchbude von Raum und Zeit, wie Master Teacher sie nannte, äh, wirklich frohen Herzens und heilenden Herzens loslassen. Blick nicht zurück, außer in Ehrlichkeit. Und wenn ein Götze dich versucht, dann denk an dies. Es gab nie eine Zeit, in der ein Götze dir irgendetwas anderes als die Gabe, in Anführungsstrichen, die Gabe der Schuld gebracht hat. Keine einzige wurde erkauft, außer zum Preis des Schmerzes, noch hast du ihn jemals allein bezahlt. Sei so barmherzig deinem Bruder gegenüber und wähle nicht gedankenlos dir einen Götzen. Erinnere dich daran, dass er den Preis genauso wie du bezahlen wird, denn er wird aufgehalten werden, wenn du rückwärts schaust und du wirst nicht wahrnehmen, wessen liebevolle Hand du hältst. Schau also vorwärts, geh in Zuversicht mit einem glücklichen Herzen, das voll Hoffnung schlägt und das nicht angstvoll pocht. Geh in Zuversicht mit einem glücklichen Herzen, das voll Hoffnung schlägt und das nicht angstvoll pocht. Und das ist auch immer die Frage, das Kapitel 30, 5, der einzige Zweck, und das war gerade Absatz 10, und das ist im Kurs, im blauen Kurs auf Seite 641 im Textbuch. Und das ist auch mal die Frage, wenn wir in Beziehungen gehen. Ne? Wie wollen wir miteinander sein? Wer sollst du für mich sein? Was kann ich von dir bekommen? Ist ja immer die Frage, wenn wir in Beziehungen gehen. So, was kann ich aus dem Kontakt bekommen? Was können wir miteinander tun als Körper? So, welches Spiel, welches Ritual wollen wir miteinander aufführen? Worauf können wir uns einigen? <lacht> so, das ist das ist das jetzt eine, und das ich, gucke ich mir in den letzten Wochen halt vermehrt an, oder vielleicht Monaten oder Jahren, ähm, welches Ritual können wir miteinander vollziehen als Paarbeziehung, als Liebespaarbeziehung oder partnerschaftliche Beziehung, äh, dass wir beide gut finden und wo wir beide das Gefühl haben, wir gewinnen da drin. Und je mehr man sich das anguckt, merkt man, wir haben absolut keine Ahnung, so der, der der beste Vorsatz, der beste, kleinste gemeinsame Nenner, den wir finden können, ist auch ruckzuck wieder hinterfragbar und wird hinterfragt. Und äh, am Ende von Zeit, du bist ja am Ende von Zeit, am Ende von Zeit kommen all diese Ideen nochmal aufs Tablet und und möchten nochmal angeschaut werden, damit du sehen kannst, das, was mich an die Rituale hielt, war einfach die Angst vor Verlust. Und damit habe ich mir Angst gemacht. Und damit habe ich mir schon bestätigt, dass ich verliere und schon verloren habe. Aber durch einen Kompromissansatz ist der, Ver ist der Verlust vielleicht nicht ganz so groß der Kompromissansatz, miteinander Rituale zu vollziehen und in einem bestimmten Rahmen zu bleiben. Aber wenn ich jetzt sehe, ich weiß nicht, wer du anderes sein sollst als mein Bruder, aber wenn ich die Idee zulasse, dass du mein Bruder bist, du Partner, du der andere, du, mit dem ich zusammen bin, und einem Dach lebe, von dem ich was will, den ich attraktiv finde oder der mich attraktiv findet oder wir beide uns attraktiv finden, bla bla oder irgendwas voneinander bekommen könnten. Ähm, hier gilt dieser Aufruf, so sei barmherzig deinem Bruder gegenüber und wähle nicht gedankenlos dir einen Götzen. Erinnere dich daran, dass er den Preis genauso wie du bezahlen wird. Denn er wird aufgehalten werden, wenn du rückwärts schaust und du wirst nicht wahrnehmen, wessen liebevolle Hand du hältst. Schau also vorwärts, geh in Zuversicht mit einem glücklichen Herzen, natürlich mit dem Bruder, das voll Hoffnung schlägt und das nicht angstvoll pocht. Und mit dem Bruder gehen heißt nicht, dass wir beide auf die gleiche, zur gleichen Schlussfolgerung kommen, sondern ähm, ich akzeptiere, wer du in Wahrheit bist. Ich bleibe in der Verbindung mit dem in diesem Moment, was du in Wahrheit bist und dass die Götzen, die ich, über, die ich auf dich gelegt habe, als Illusion fallen. Und somit kannst du hervortreten aus den Schatten, die ich geträumt habe, um mir zeigen, wir stehen im Moment der Befreiung, wir stehen im freien Moment des Lichtes und brauchten dafür gar keine Zeit. Natürlich verwenden wir Zeit konstruktiv, um zu, aber um in diesen Moment zu kommen. Ich verwende den Moment, der aussieht wie Zeit, um zu sehen, ich habe glücklich das Mittel gefunden, mit dem ich mich selbst von Götzen befreie. Und das heißt Vergebung. Es ist dieser Moment von Vergebung. Es ist dieser Moment, in dem mir klar wird, ich habe keine Verwendung von dir als Bild. Sondern ich habe ganz große Verwendung und ein richtiges Bedürfnis nach dir als das, was du in Wahrheit bist. Der Wille Gottes liegt ewiglich in denen, deren Hände sich verbunden haben. Solange sie sich nicht verbanden, dachten sie, er sei ihr Feind. Doch als sie sich verbanden und einen Zweck miteinander teilten, waren sie frei zu lernen, dass ihr Wille eins ist. Und also muss der Wille Gottes bis in ihr Bewusstsein reichen. Also bis hierher. Auch können sie nicht lange vergessen, dass es nur ihr eigener ist. dass der Wille Gottes nur unser eigener ist. Und so befreien wir die Welt in diesem Moment und sehen, dass sie befreit ist. So, wie schwierig war das? So, was war der schwierige Part da dran? Der schwierige Part da dran war, äh, mich überzeugen zu lassen, dass alles Opfer in der alten Welt liegt und in der wirklichen Welt, wo wir sehen, dass es nur diesen einen gegenwärtigen Willen gibt, Kein Opfer zu finden ist, sondern nur die Hoffnung auf Freiheit, nur das dankbare Akzeptieren von Vergebung, nur das freudige dich wieder an, fest an der Hand zu halten, nicht um dich anzuketten in irgendwelchen Bildern und Rollen, sondern als das, was du erschaffen, das, was du als das, was du als was du erschaffen bist, ist das Deutsch? Ist das ein Satz? Ist ein Satz? <lacht> Danke. Ja, und für mich ist das ein bedeutungsvolles Experiment, der Wirklichkeit zu begegnen, dir zu begegnen. Für mich ist das ein wichtiger Augenblick der Kommunikation im Geist, der einzige bedeutungsvolle Moment, den ich kenne. Und der immer wieder von sich selbst spricht. Dem alle Ideen darüber, angemessen oder unangemessen zu sein, alle Ideen darüber, richtig oder falsch zu sein, einfach vor dem Licht der Wahrheit verblassen, weil sie gar keine Relevanz für das haben, was du bist. Und bin vor ein paar Tagen zufällig über einen Nahtodesbericht gestoßen und dann wurden mir im Anschluss daran lauter Nahtodesberichte empfohlen, die ich mir unbedingt anschauen muss, weil das die besten sind ever. Und da habe ich mir noch einen angeguckt. Und die Essenz daraus war halt nichts davon, was wir hier erfahren, hat irgendwas mit uns wirklich zu tun. Es ist eine Erfahrung von Dichte, wo jeder eigentlich froh ist, da daraus zu entkommen. <lacht> und der Tenor ist eigentlich, ich will nicht wieder zurück, ich will nicht wieder zurück. Und Aber aus irgendeinem Grund äh, sind sie halt wieder da in 3D und berichten, was sie erfahren haben aus unterschiedlichen Gründen, weil sie noch eine wichtige Aufgabe haben, weil sie noch was lernen wollen, weil noch eine Familie da ist. Aber was der beruhigende oder was... Was, was der persönliche Aspekt da drin ist, ist, okay, du bist nichts von dem, was du hier erfährst, du identifizierst dich aber damit. Und hier findet ein Lernen statt, dass ähm, das gewählt wird. Hier findet ein Lernen statt, dem eine Bedeutung beigemessen wird. Und Verwende dein Machwerk auf eine wirkliche Art und Weise. Ja, sei in den Beziehungen, die da sind, sei in dem Job, der da ist, sei in dem Setting, der da ist, das da ist. Und sieh, dass dann nur ein einziger Sinn und Zweck hinter allem liegt. Okay, es sieht so aus, als wärst du Logopädin oder Physiotherapeutin oder Bäcker oder äh, Lebemann, Lebefrau. Rentner, Rentnerin, Student, Sozialarbeiterin und so weiter, Künstlerin, Lehrer Gottes und nimm alles, was dir heute vor die Linse kommt, was dir in diesem Moment vor die Linse kommt, um zu sehen, hey, darin liegt nur ein einziger Zweck. Ich möchte mich selbst mit meinem Bruder wieder erinnern, wer ich bin. Ich möchte sehen, dass äh, Götzen mich nie zufriedengestellt haben. Ich möchte sehen, dass ich hier einen Augenblick äh, habe, eine Gelegenheit, mich zu erinnern, um äh, diesen Moment komplett neu sein zu lassen. So, wie frei kann ich sein, an einem Ort, den ich gemacht habe, um gefangen zu sein? aber jetzt den wirklichen Zweck entdeckt habe. Jetzt den wirklichen Zweck entdeckt habe. Das hier ist keine spirituelle Glanzleistung, das ist kein intellektuelles ähm, Verständnis, was uns hier führt und was uns erreicht, sondern es ist einfach die Sprache unserer Seele. Die wir, die wir anfangen wieder zu hören. Die Sprache von Freiheit. Die Sprache von, ich bin kein Feind, du bist kein Feind. Wir sind Brüder. Die Welt ist nicht böse. Die Welt ist mein Freund. Ich habe sie nur falsch verstanden. Mein Körper ist nicht böse. Der Körper ist nicht mein Feind. Ich habe keinen Feind. Und solange es aussieht, als, als wäre da noch einer, kommt er und sagt, im Angesicht deiner Feinde salbe ich dein Haupt mit Öl und schenke dir voll ein. Im Angesicht von Katastrophen, Krisen, Herausforderungen scheinbar auf die Probe gestellt werden, salbe ich dein Haupt mit Öl und schenke dir voll ein. Und das ist etwas, was wir universell in Anspruch nehmen können. Weil es so ist, was brauchst du dafür? Vergebung. Verhindert es, ich baue mir einen Götzen. Danke, Gott. Danke, Gott. Danke, Jesus. Danke, Bruder. Danke für einen komplett neuen Moment. Ja, und so möchte ich diesen Tag heute führen und jeden Tag. Na, in Ewigkeit sind wir eins mit Gott. In Raum und Zeit leben wir für und miteinander. Und zeigen uns das durch Wunder auf und gehorchen nicht den Gesetzen der Welt, sondern transzendieren die Gesetze der Welt. Und es gibt keine Rangordnung der Schwierigkeit. Also wir brauchen hier nichts, überhaupt nichts alleine zu lösen, alleine zu machen, alleine rauszukriegen, sondern einfach nur unsere Ideen über die Situation loszulassen und zu sehen, die Situation war mein eigener Gedanke. Ich weiß gar nicht, was die Situation ist. Ich weiß nur, ich brauche hier Hilfe und ah, die akzeptiere ich jetzt. Ich akzeptiere die Hilfe. Na hier, wie schön es ist, ne? dann kannst einfach den Geist öffnen mit den ganzen privaten Problembereichen, äh, den ganzen privaten Gef Gefängnissen. <lacht> hier, ich mache es auch für dich, Jesus. Ich, hier, ich weiß gar nicht, wie ich da drauf schauen soll. Meine bedeutungslosen Gedanken. Da haben wir wieder eine Party gefeiert. Und jetzt finde ich dich. Danke. Danke, ihr Lieben.